0: La Biblia nos habla en Génesis capítulo 32 que Dios se agarra los golpes con Jacob, pero ¿realmente hace Dios este tipo de cosas?
1: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
0: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo. Estamos contentos de estar nuevamente con ustedes. Como siempre nos encontramos, MacDiel. Hola amigos. Y este es su servidor, Mateo. Y estamos hoy ya, como escucharon ahí en la introducción, vamos a estar hablando de una temática interesante. bastante interesante, uh -huh. porque eh, vemos ahí en, en cómo en Génesis nos habla de, de muchas historias que realmente ca captan la atención de uno y son historias que quizás pudiéramos... Verlas o imaginarlas, eh, quizás en alguna película, eh, uh -huh. quizás se han hecho, de muchas se han hecho películas, eh, pero hay una historia en específico y es la de cuando Dios dice que, que su ángel lucha contra Jacob. Eh, y esta historia, como que no la vemos repetida en la Biblia, es una historia única, es una historia que quizás. Eh, quizás extraña. Extraña de cierto sentido, ¿verdad? Y hay muchas cosas que pudiéramos aprender de esta historia. Y precisamente en este episodio vamos a estar reflexionando un poco acerca de esta historia donde Jacob pelea contra Dios y, y, y vamos a ver un poquito más de detalles acerca de esto.
1: Sí, claro, Matthew. Y
0: por supuesto, ¿qué, qué aplicación tenemos para nosotros hoy? ¿Por qué vamos a hablar de esta uh -huh. temática? verdad ¿Cómo se aplica esto a nuestra vida práctica? Les invitamos a que no se desconecten porque realmente eh, es sumamente, no sé qué otra palabra utilizar, es, es interesante, es, es que impresionante todas las cosas que podemos aprender de esta historia.
1: Lo que más me,
0: me motiva
1: de esta historia es que, Matthew, Muchas veces nosotros hacemos así. Me enseña mucho de cómo actuamos como humanos y cómo responde Dios a, a, a la forma de nosotros. Así que sin más preámbulos, eh, eh, vamos a, a la historia, pero para entender la historia tenemos que ir un poquito más atrás. Y es eh, en Génesis 1, nosotros encontramos eh, cómo Dios crea al hombre y lo crea a su imagen lo pone como corona de su creación, lo pone incluso como su representante, iba a ser un, como un sacerdote representante de Dios ante, la de, ante el resto de la naturaleza. O sea, el hombre iba, iba a estar en una posición bien importante, es decir, iba a ser una bendición. Eh, nosotros sabemos que pues, el hombre no quiere ser parte de eso y el hombre se revela contra Dios, y esto da como resultado una rebelión mayor, que es la rebelión de Babilonia o, o Babel, como también lo conocemos, es, es otro nombre, eh, que allí el ser humano se rebeló. Producto de esto, Dios tiene que dispersar a todas las personas, confundiendo eh, los idiomas. Luego que ellos son dispersados en, entre toda la tierra, pues Dios tiene que, pudiéramos decir, como que recomenzar Dice, vamos a intentarlo de nuevo. Dios todavía eh, está en ese plan de, de traer eh, bendiciones y lo hace a través de, pudiéramos decir, como un nuevo Adán y Eva, una nueva pareja y en este caso es eh, pues Abraham y Sara.
0: Así mismo. Y fíjate que la promesa que Dios le hace a Abraham y a Sara es básicamente que a través de ellos Él quiere ser una bendición. Quiere continuar esa bendición que comenzó con Adán y Eva, ¿no? Uh -huh. Y quiere que a través de ellos entonces, eh, dársela o crear naciones eh, de ellos que, que, que reciban la bendición que Dios tiene para ellos. Y de manera especial, a través de su familia. ¿verdad? Uh -huh. Él escoge a Abraham como eh, quizás como un siervo, una persona fiel a él, una persona eh, que estaba eh, dispuesto a seguir lo que, que Dios sabía ya de antemano, que tenía la capacidad de, de seguir su voz y, y ser obediente a ella. Eh, y los escoge a ellos, seres humanos imperfectos, igual que todos lo somos, pero los escoge a ellos para dar su bendición. Y ese es el contexto que vemos desde el capítulo 12 de Génesis hasta el capítulo 50, donde nos habla eh, de cuatro generaciones verdad de familia, empezando con la de Abraham eh, y cómo Dios quiere bendecirlos y, y, claro. y hacer una nación de ellos.
1: Y se trata también de cómo eh, Abraham se convierte pues en este... Eh, o, o cómo Abraham y su familia se supone que ellos debieran... Deberían ser pues ese vehículo de bendiciones para todos los demás personas. Eh, y, y podemos ver hasta este punto de la historia que Abraham, pues, eh, lo, no lo hace tan mal, ¿verdad? Y, uh -huh. y, pero no es diferente a los otros humanos. También a la vez que trae bendición, también causa dolor, conflicto, sufrimiento. Eh, y esta es una realidad que vemos en la historia de Abraham. Y al llegar pues al bisnieto de Abraham. Es eh, pues entonces Jacob, es el bisnieto de Abraham. Y tenemos pues ya una visión de cuánto éxito en realidad ha logrado esta familia en ser
0: pues ese canal de bendición. Así, y fíjate que interesante, Magdiel, cómo, cómo nace en que eh, Jacob, ¿verdad? Eh, nos, nos dice la Biblia que cuando él nace era gemelo uh -huh. y dice que nació primero su hermano Esaú, salió primero su hermano Esaú y él sale agarrado del talón de su hermano Esaú. Y ahí vemos lo, los indicios de cómo iba a ser la vida de estos dos hermanos uh -huh. y de, de cómo ya desde el vientre de su madre quizás estaban ya en contienda y estaban eh, ya quizás luchando. Y nos dice la historia verdad que Jacob creció y con la ayuda de su madre eh, y quizás la madre tenía cierto favoritismo con Jacob, eh, y nos dice que ella ideó, la ayudó a maquinar para robarle la primogenitura a su hermano. Así que comienza primero engañando a su hermano con lo del famoso plato, plato. de lenteja uh -huh. eh, para que le dé los derechos a, a la primogenitura. Y luego una vez su padre está ya anciano, está ya eh, ciego, que va a dar la, la bendición con la ayuda de su madre, también engaña a su padre haciéndose wow. pasar por su hermano. Yo creo que es algo bastante bajo de parte de Jacob eh, haber caído hasta ese nivel de incluso engañar a su padre que ya estaba ciego. No, y, y es que si tú lo piensas, Mateo, hasta este punto, o sea, tenemos le, si vamos leyendo hasta
1: ahí vemos nadie ha hecho quizás algo tan bajo porque engañar a un ciego, eso hasta hoy en día la mayoría de las personas lo ve como algo eh, bien mal. Pero aquí tenemos entonces al elegido de Dios para recibir muchas bendiciones y, y más para ser parte de esta familia elegida ¿Y qué es lo que decide hacer pues este elegido de Dios? pues, Pues trata de robar aquello que Dios ya quería darle desde un uh -huh. principio porque la Biblia nos dice que Dios lo había elegido incluso desde su nacimiento. ¿Y qué es lo que hace? Pues robar esa bendición que Dios ya tenía planeada para él y esto me parece sumamente irónico. Y triste a la vez. Y uh -huh. este es pues, el comienzo de una historia eh, de dolor para Jacob causada por él mismo y sus propios actos egoístas y por tratar de recibir esas bendiciones como sea posible. No importa lo que haya que hacer. Y consecuencia de esto, lo que Dios es que Dios permite que Jacob vea pues el resultado de sus acciones. Dios permite que él vea las consecuencias de sus propios
0: actos. Y las y la ve de una forma eh, quizás del... que no le, no le, obviamente no le gustó ver las consecuencias de esa forma, Por pero sí. la, la, le toca sufrirlas de una forma bastante interesante. Yo no sé, esa palabra como que la sigo eh, repitiendo, pero sí. la realidad es que... Eh, Lo
1: primero es que tiene que huir de su casa. Exacto.
0: Eh, al, al ver la situación tiene que huir y, y huye hasta casa de su tío Laván y, y se encuentra allí con un familiar, digamos, bastante parecido a él. Yo diría eh, que hasta peor. Y, ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque le tocó entonces estar con, con su tío eh, Labán, quien básicamente terminó, pudiéramos decir, timando al timador o engañando yeah. al, al que engañaba eh, y robándole básicamente 20 años de su vida, mm -hmm. porque él decide quererse casar con una de las hijas de su tío y él lo hace trabajar 10 años y le da a la hermana. Mm -hmm. Y le dice, no, tú quieres, a la, a, tienes que trabajar 10 años más y le robó 20 años de su vida, eh, le Cambió muchas veces la, las condiciones y los términos y, y los salarios y, en fin, logró eh, engañar y aprovecharse mucho eh, de Jacob. Así que después de esto, Jacob entonces engaña a Labán para poder escaparse, aunque Dios ya le había prometido nuevamente a Jacob que le iba a dar prosperidad, eh, que le iba a dar protección. Él aún así decide hacerlo a su manera, engaña a su, su tío verdad y, y planifica escaparse en medio de la noche con todo su ganado, con toda su familia, todas sus pertenencias para huir de su tío Labán. Así es, sin
1: lugar a duda tenía una situación difícil en casa de su tío eh, Labán, pero Dios mismo se le aparece y le habla y le dice: vete, regresa a tu tierra, yo te voy a proteger. Sin embargo, él, pues, como tú ya decías, él decide hacerlo según sus propios su planes, sus propias maquinaciones. Es la otra palabra que va a estar. Bien popular. aquí. Jacob era una persona que maquinaba mucho. Eh, pero la realidad es que al salir de allá, de aquel problema, pues tenía otro más grande. Su hermano Esaú a quien había engañado hace muchos años, lo estaba esperando con 400 hombres. Y no la historia, eh, pues por lo que nos da a entender, quizás no eran con muy buenas intenciones. Porque Dios se le tiene que aparecer a, a, a su hermano Esaú como se le apareció también a Labán porque van también le iba a hacer daño, uh -huh. le tiene que decir que no le haga daño. Sin embargo, Jacob sigue, eh, como ya les decía, en ese, ese maquinamiento, esa ese, ese planeación, y, y, y él estaba obviamente muy asustado a pesar de que Dios eh, le había prometido protección. Por lo tanto, lo que él hace es arreglar todos este, todo estos regalos, todos estos animales y ofrendas para llevárselas a su hermano, y con eso comprar el perdón de su hermano.
0: Así mismo, y fíjate que una vez más aquí Jacob no deja que Dios le, le dé su bendición, le, le, le dé su protección, sino que por sus propias maquinaciones, sus propios planes quiere hacerlo ¿verdad? a su manera. Y, y aquí entramos entonces en la, en la parte quizás interesante de esta historia, sí. la que queríamos llegar, a la parte donde nos habla de que eh, una noche antes de encontrarse con Esaú, con su hermano, verdad, quien ya lo estaba esperando con estos 400 hombres, eh, entonces Jacob se encuentra con un hombre misterioso. Ya Jacob está quizás eh, en Puerto Rico, le decimos, con la Perse, Estaba ya con la, con la preocupación, con la incertidumbre, quizás con la, los sentidos súper alertas de saberle que mi hermano me está persiguiendo. Y se, en medio de la noche se encuentra con un hombre que no conoce, que quizás no puede ver ni su rostro bien. Están en el medio de la oscuridad y dice que este hombre, nos menciona en la Biblia, que es el ángel del Señor. Y que se aparece en la Biblia, ¿verdad? De varias formas menciona el, el ángel del Señor. Pero en esta ocasión vino con un rol, digamos, eh, bien peculiar. Uh -huh. Porque dice que allí un, este hombre toca a, a Jacob y al sentir la presencia de esta persona comienzan a luchar. Y no era una lucha eh, de palabras, era una lucha física. Yeah. ¿Verdad? Y comienzan allí a, a luchar con, con este hombre en medio de la oscuridad. Es bien interesante, Matthew, porque... Eh... En esta historia pareciera
1: ser el resumen de la vida de Jacob. Hasta este momento él ha tenido, él es, pues podemos ver que él es el elegido por Dios desde el nacimiento para recibir esas bendiciones de Dios y ser ese canal de bendición para los demás, pero él vive como si todas estas bendiciones dependieran de sus propias habilidades y sus propios planes y maquinaciones para lograr. Y para hacer esto, él es capaz de sacrificar lo que sea para conseguir esto que tanto quiere. Eh, pero, Mateo, lo más interesante de toda esta historia es que, eh, a pesar de que Jacob merecía que Dios lo abandonara, por tantas veces que le había fallado, tantas veces que no había confiado en lo que Dios le había hecho, él merecía que Dios lo abandonara. Sin embargo, lo que Dios hace es incluso eh, comprometerse más con Dios, empeñarse más en salvar, pudiéramos decir, a, a este Jacob, a este de la familia y, y hacerlo pues de el Jacob imperfecto, engañador y convertirlo en una persona diferente. Lo que Dios hace es empeñarse todavía más.
0: Y es interesante que tú lo menciones de esa forma porque eh, la estrategia quizás podemos decir que utiliza a Dios en, en, para para quizás como último recurso. Ajá. Para poder lograr captar la atención y abrirle los ojos a Jacob de que realmente Dios lo que quiere es bendecirlo. Es una estrategia quizás. Peculiar, diferente, cielo. peculiar, ¿verdad? Definitivamente algo que no hemos visto a lo largo de la Biblia, y que quizás, yo no sé si, si es algo que ha vuelto a suceder, ¿verdad? Eh, que no esté registrado quizás en la Biblia, pero la forma en que Dios de, pudiéramos decir que quizás desciende y baja su, al nivel sí. de Jacob, un nivel de, 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 de rebelión, de maquinar, de de violencia. Quizá, de violencia. Y, y entonces Dios tiene que entrar en una licha literal con Jacob para poder eh, quizás captar esa atención de él. Y, y dentro de esta lucha, no es hasta que finalmente nos dice la palabra que el ángel eh, ya saliendo casi la mañana, o sea, estuvieron luchando muchas horas. No sabemos exactamente cuántas horas, pero dice que ya cuando, cuando salía casi el alba, cuando estaba por amanecer, eh, este ángel le dice que lo suelte y termina tocando su muslo, eh, hiriéndolo, ¿verdad? Y es bien interesante, quizás antes de que tú continúes, que
1: aunque decimos ángel, la Biblia menciona también varón, uh -huh. pero sabemos que es el mismo
0: Dios. Uh -huh. Es el mismo Dios porque después él mismo dice, he peleado con Dios. Exacto. No, Incluso hay, hay varios eh, versículos en la Biblia en los que pudiéramos eh, llegar a la conclusión. Hay muchos, uh -huh. muchos estudiosos perdón, de la Biblia que han llegado a la conclusión que el ángel de Jehová que menciona aquí, o el ángel del Señor, se está refiriendo a Jesús. Uh -huh. Así que eh, independientemente verdad, está luchando contra Dios, y, y dice que Dios tiene que terminar, entonces ya tocando su mundo, hiriéndolo. Y no es hasta ese momento que él abre los ojos, MacDell, y se da cuenta que con quien ha estado luchando todo este tiempo no es contra Esaú, no es contra Labán, no es contra, es contra Dios mismo. Y, y él abre sus ojos espirituales y se da cuenta. Y entonces él le dice: No te voy a soltar hasta que no me bendigas. Es hasta ese momento en que él se da cuenta y se abre a las bendiciones que Dios tiene para él. Sin embargo, para llegar
1: hasta ese punto, fíjate, lo obstinado que era Jacob, que Dios tiene que herirlo. Uh -huh. Dice que lo tuvo que tocar y desgarrarle el muslo porque era tan obstinado que ni hacía. Es decir, no es hasta el punto de herirlo. Es que entonces él decide abrirse y, y escuchar. pues, pues no, es atra no es hasta que él sufre que él ve las verdaderas bendiciones de Dios. Y esto, Matthew, es una historia bien poderosa, pero eh, para mí... Eh, esta es la historia donde Dios le cambia el nombre a Jacob uh -huh. también. Ya deja de llamarse Jacob y ahora comienza a llamarse. Le dice, te llamarás Israel. ¿Y de para... dónde
0: viene el pueblo de Israel? Exacto.
1: Sí, los que ya conocen el resto y han escuchado episodios anteriores saben que el resto prácticamente de la Biblia va a hablar sobre Israel, la nación de Israel. Y hay muchas eh, similitudes entre la historia de Jacob Israel como nación, porque esta historia de Jacob Matthew pareciera, eh, pudiéramos decir, como una parábola o como algo profético pudiéramos eh, pensar. ¿Por qué razón decimos esto? Porque eh, Jacob pasó toda su vida luchando con esto que Dios quiere darle, eh, a pesar de que Dios le había prometido bendiciones y protección, él siempre la estaba buscando en su propia manera, de su propia forma. Y esto es lo que vemos del pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre estuvo de esa misma manera, Aun, aunque Dios le había prometido protección, pues ellos siempre buscaban la manera de fallarle a Dios. Y esto da como resultado, pues, que el pueblo de Israel estuviera exiliado en, en, en Babilonia. Dios, resultado, esa es la, la forma como Dios tiene que herir a este Israel en el exilio de Babilonia y otras similitudes que Jacob también donde vivía su tío Labán es, era el, el este eh, que es donde está Babilonia así que ahí vemos varias similitudes no es hasta que pero no es hasta que Dios lo hiere a Israel y regresa entonces pues, de este exilio, es que entonces Dios levanta un remanente fiel del cual surge este verdadero israelita que nos habla Isaías, que es el Mesías, el cual sí se iba a convertir pues en un vehículo de bendición para todas las naciones.
0: Eso es así. Y fíjate que esta historia eh, nos, nos están básicamente diciendo, esta historia básicamente nos está como contando, digamos, la... la básicamente como la historia de la Biblia, ¿verdad? Lo, como tú decías, hay tantas similitudes, no solo con el pueblo de Israel, con nosotros hoy también. Y podemos analizar y sacar quizás diferentes conclusiones de esta historia. Y una de las cosas que podemos ver acerca específicamente del carácter de Dios en esta historia es que Dios está comprometido con su promesa y persigue a los que ama con misericordia y quizás a veces tiene que llegar a unos, eh, a unos puntos en los que él no quisiera llegar, pero es para que nosotros abramos los ojos, como fue en el caso de Jacob. Él no quería herir a Jacob, pero tantos años detrás de él, haciéndole abrir, tratando de, de que tantas entendiera maneras. de tanta manera, hasta llegar al punto en donde ya no me queda más opción. Esta es la única forma de salvarte. Voy a bajar y voy a hacer lo que sea necesario para que tú entiendas que quiero que sea yeah. de bendición. Eh, lo otro que podemos haber, eh, aprender acerca del carácter de Dios es que aunque suene duro, ¿verdad?, eh, eh, loca, esta digamos. forma de Dios Exacto eh, eh, Suena difícil de entender uh -huh. Digamos Porque no es fácil Pensar de Dios De esta forma Como un Dios Que, que lucha físicamente Pero Nosotros también A veces tenemos que, que Entrar en esta lucha con Dios uh -huh. Y tenemos que quizás también eh, Sufrir Digamos decirte, en, en un cierto sentido de, Para poder entender Lo que Dios quiere hacer Con nuestras vidas A veces no Dios nos abre le decía un pastor que, que yo conocí, que aprecio mucho, Dios te llama de dos formas, por la puerta de la invitación o por la puerta del dolor, tú escoges por cuál entrar. Y eso a mí me maquinó y decía, ¿cómo es que Dios llama verdad por, por la puerta del dolor? La realidad es que a veces nos, Dios nos está llamando de tantas formas y maneras, ignoramos su voz y no es hasta que estamos en situaciones difíciles que reconocemos y entendemos lo que Él quiere para nosotros. Y también eh, otra cosa que podemos hablar es que... O, o en, eh, concluir acerca del carácter de Dios es que la, es eh, la forma como todavía algunos de nosotros llegamos a experimentar las bendiciones de Dios y es lo que precisamente estamos diciendo uh -huh. a veces tenemos que pasar por situaciones difíciles y duras para poder eh, ver la, lo que Dios quiere para nuestras vidas
1: y como tú decías aprendemos del carácter de Dios pero también aprendemos del carácter de Jacob y esta sería la parte donde aplicamos a nosotros porque este Jacob muchas veces somos nosotros mismos eh, que actuamos igual de igual manera y es, eh esta es Jacob es una persona quien se desgasta por crear su propia seguridad sus propias bendiciones y e incluso para lograr esto está dispuesto a engañar para conseguir eh, lo que quiera lo que él piensa que necesita y, y yo no sé cualquier coincidencia aquí con la con la realidad es pura o sea, cualquier similitud con uh -huh. la realidad es pura coincidencia, no es cierto es, es, es intencional porque esa es la realidad de nosotros los seres humanos nos estamos desgastando por conseguir esas cosas, esas bendiciones que Dios ya quiere darnos y a veces muchas personas para lograr esto son, están dispuestos a engañar a mentir a sacrificar cualquier cosa para lograr esto y tristemente eso que tanto perseguimos es eh, quizás eso que ya Dios nos quiere dar o ya nos ha dado y que ha prometido, Dan y que los ha prometido sin lugar a duda. Y esta historia, quizás lo que nos lleva a preguntarnos y es lo que queremos que ustedes reflexionen en este episodio, es que quizás tenemos que preguntarnos y revaluar las cosas que hemos estado persiguiendo, que quizás nos hemos estado desgastando y sacrificando por conseguir. Quizás estas cosas ya Dios nos las ha dado ya, quizás eh, Dios. Eh, quiere dártela sin necesidad de llegar pues al punto de, de luchar todo depende de cuán receptivos somos nosotros, de cuál idioma querramos hablar así que pidámosle a Dios sabiduría y valor para poder someter todas nuestras maquinaciones todos esos planes tan elaborados que hemos hecho y abrirnos a sus bendiciones abrirnos a su voz, abrirnos a los planes que Él tiene para nosotros que son planes de bien
0: Amén Oramos entonces, Magdalena. Amante, Padre, Señor, que estás en los cielos, queremos de manera especial venir en este momento ante ti para pedirte que nos ayudes, Señor. Que nos ayudes a abrir nuestros ojos espirituales y darnos cuenta que tú quieres hacer muchas y grandes cosas con nosotros, Señor. Ayúdanos a aceptar esas bendiciones, a no seguir luchando eh, por cosas que realmente ya tú has prometido, eh, que están aseguradas para nosotros. Ayúdanos, Padre, a depender de ti, a confiar en ti, a confiar que aunque quizás ahora no entendamos por qué tú nos estás llevando por ciertos caminos o a ciertos lugares, tú tienes un plan perfecto que nunca falla. Que aunque quizás estemos pasando por medio de dolor, de sufrimiento, de pruebas, de necesidades, Señor, ayúdanos a ver tu mano obrando en medio de todo esto y reconocer que al final tu intención con cada uno de nosotros es que podamos alcanzar la salvación y podamos vivir contigo en un mundo donde no va a haber más llanto, más tristeza ni más dolor, Señor. Que los logros o los éxitos que podamos tener en este mundo realmente no se comparan con las bendiciones que Tú tienes guardadas y que quieres darnos a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a estar receptivos a Tu Palabra y no ser tan obstinados como lo fue Jacob. Eh, y ayúdanos, Padre, a poder recibir esas bendiciones, y poder verte cuando Tú vengas en gloria y poder gozar de vivir una vida por la eternidad contigo en el nombre de jesús amén. amén bien amigos esperamos que este episodio haya sido bendición invitamos a que lo compartan y que eh, puedan verdad eh, compartir con otras personas también la bendición de poder conocer más acerca de dios será entonces hasta un próximo episodio
1: les esperamos